0: Olvassuk olvassuk el a 102. Zsoltárt. A 102. Zsoltárt hallgassuk meg, akinek van Bibliája bármilyen formában, kérem, hogy kövesse az igét. Így hangzik Isten igéje. Nincs ember imádsága, amikor elcsügged, és kijönti panaszát az Úr előtt. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, jusson hozzád kiáltásom. Ne rejtsd el előlem orcádat, ha szorult helyzetben vagyok. Fordítsd felém füledet, ha kiáltok, siess, hallgass meg engem. Mert elmúlnak napjaim, mint a füst, izzanak csontjaim, mint a parázs. Szívem olyan, mint a levágott és elszáradt fű, még az evésről is elfe- elfeledkezem. Hangos sajgatásom közben húsom a csontomba száradt. A pusztai pelikánhoz hasonlítok, olyan vagyok, mint a bagoly a romok közt. Álmatlan vagyok és oly magányos, mint madár a háztetőn. Minden nap gyaláznak ellenségeim, csúfolóim átkoznak engem. Hamut eszem kenyért, gyanánt és italomat könnyel keverem. Háborgó haragod miatt, mert fölemeltél és eldobtál engem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, én pedig elszáradok, mint a fű. De te, Uram, örökre megmaradsz, nemzedékről nemzedékre emlegetnek. Indulj irgalomra, Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmez neki, itt van már az ideje. Még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid, a porán is szánakoznak. Félik majd, Uram, nevedet a népek és a föld királyai dicsőségedet, amikor felépítik Siont az Úr, és megjelenik dicsőségesen. Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Meg kell ezt írni a jövő nemzedéknek, hogy dicsérje az Urat az újjáteremtett nép mert letekintett az Úr a szent magasságból, lenézett a mennyből a földre, hogy meghallja a foglyok sóhajtását, és megszabadítsa a halálra ítélteket. Hirdessék az Úr nevét a Sionon, és dicséretét Jeruzsálemben, amikor összegyűlnek a népek és országok, hogy az Urat tiszteljék. Erőm megtört az úton, megrövidültek napjaim, de ezt kérem. Istenem, neveddel el életemet annak delén, te, kinek évei nemzedékről nemzedékre tartanak. Te vetettél hajdan alapot a Földnek az ég tekezed alkotása. Azok elpusztulnak, de Te megmaradsz, mind megavulnak, mint a ruha, váltod őket, mint az öltözetet. Ők változnak, de Te ugyanaz maradsz, éveidnek soha nincs vége. Szolgáid, fiai színelőtt lakhatnak, utódaik is megmaradnak. Ahogy hallgattam az énekarénekét, az arra gondoltam, hogy, hogy tényleg azonosulni tudok, meg azonosulni tudunk ennek az éneknek a mondani valójával is. Az Úr adjon áldást, tennéked. És azt gondolom, hogy mindannyian azért vagyunk ma itt, Mert hogy vágyunk Istenre, vágyunk Isten után, és vágyunk arra, hogy olyan áldást, olyan ajándékot, olyan értéket kapjunk tőle, amire szükségünk van. Ez a Zsoltár, amit elolvastunk, nagyon szemléletesen írja le, hogy mennyiféle nyomorúsága lehet az embernek, milyen elhagyatottan élhet, és néha gondba vagyok, Az ilyen panasz zsoltárokkal, vagy van bűnbánati eleme is ennek a zsoltárnak, mert őszinték vagyunk, akkor amellett, hogy nagyon sok küzdelmünk van, azért sok nyomorúságban levő üldöztetésben élő testvérünkhöz képest nagyon kényelmes az a keresztény élet, amit élünk. Akkor is, hogyha tele van a határidő naplónk, akkor is, ha nagyon sok feladatunk van, akkor is, hogyha nagyon sok küzdelmünk van, néha a testi egészséggel, a szellemi egészséggel, a kapcsolatainkkal, mert hogy vannak küzdelmeink, harcaink, de de alapvetően, hogyha... Arra gondolunk, hogy milyen nyomorúságon kellett Isten népének átmennie nagyon sok történelmi korszakban, vagy éppen napjainkban olyan embereknek, akik olyan módon elhagyatottak, elszigeteltek a többi kereszténytől, egyszerűen a helyzetüknél, vagy az országuknál, vagy a társadalom miatt, vagy országuknál fogva, vagy a társadalmi berendezkedés miatt, Rájuk is gondoljunk, amikor ezeket az igéket halljuk, és imádkozunk azért, hogy ők is azt a szabadítást éljék át, amit Isten Jézus Krisztusban mindenható hatalmával nyújtani tud. És miközben rájuk gondolunk, természetesen az is a vágyunk, hogy szeretnénk, hogyha személyes üzenet lenne ebben a, a Zsoltárban. És azt gondolom, hogy mindig nagy öröm, amikor kinyitjuk a Bibliát, olvassuk, és személyes üzenetet kapunk Isten tőle. Akkor egy énekben, én nagyon sokszor így, így járok, hogy egy énekben megszólít Isten, megtanít valamire, vagy éppen kérdéseket tesz föl, vagy egy bizonságtételben. Egy imádságban, az imaórai imádságokban is nagyon sok olyan érték, olyan üzenet van, amiből tanulhatunk, amiből nyerhetünk valamit, isteni ajándékot, isteni üzenetet. És hát nyilván részben a kereszténységünk miatt, hogy Krisztust követjük, abból is lehetnek küzdelmeink vagy nyomorúságaink vagy éppen hátrányos megkülönböztetés, bár azért mostanában ez ritkább, mint mondjuk néhány évtizeddel korábban itt Magyarországon. De hát lehet olyan nyomorúságunk akár a a saját életünkben, a kérdéseink, a vívódásaink, vagy az emberi kapcsolatainkban, a családunkban, vagy éppen az egészségünket tekintve, ami miatt, Azt gondolom, hogy azonosulni tudunk ezzel a Zsoltárral, és személyes üzenetet kaphatunk belőle. Az első, amiről szólni fogok, az elhagyatottságnak a fájdalma. Elég részletesen körbeírja, vagy meghatározza a Zsoltáros ezeket a fájdalmakat, illetve egy külön érdekessége ennek, hogy hogy milyen tünetei vannak az elhagyatottságnak, a nyomorúságnak egészen hétköznapi, mindennapi tüneteket ír le a Zsoltáros több ezer évvel ezelőtt, amikor még nem létezett ilyen értelemben intézményesített pszichológusi kör, de nagyon érdekes látni, de majd amikor odaérünk, elmondom. Akkor a szabadítóról, hiszen a Zsoltáros látja a szabadítót, érzékeli és, és vágyik, utána reménysége van, és hogy a megszabadításnak, vagy a szabadulásnak milyen eredményei, milyen következményei vannak. Az elhagyatottság Fájdalma. Néhány héttel ezelőtt szó volt a 22. Zsoltárban arról, hogy maga, mi megváltunk, az Úr Jézus Krisztus is átélte az elhagyatottságot a kereszten, amikor felkiáltott, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? És bármennyire meglepő, és nem is annyira szeretünk róla beszélni, meg gondolkodni sem, De hogy nekünk keresztényeknek, Krisztus követőinek is néha vannak ilyen érzéseink, vagy tapasztalataink, vagy időszakaink, amikor az Istenne való közösségben érzünk egyfajta elhagyatottságot, vagy ürességet. És nyilván mindjárt meggyőzzük magunkat, meg elmondjuk, hogy ez egy érzés, és hát... Tudjuk az igéből, az igazságból, hogy Isten nem hagy el minket, de mégis lehetünk olyan mélyponton, vagy voltunk már olyan mélyponton, amikor ezt érezzük, amit maga az Úr Jézus is érzett, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És nagyon elgondolkodható, hogyha elolvassuk Isten népének a történetét, hogy ők is akár egy-egy ember, egy-egy prófétait, most nem akarom az összes próféta, ilyen tapasztalatait feleleveníteni, csak egy gondolatra utalok, amikor a nép, Isten népe úgy érezte, hogy egyedül maradtak. És hogy hiányzik az Isten, hogy olyan jó lenne, hogyha közelebb jönne, és így fogalmazták meg ezt a kiháltásukat, ezt az imádságukat. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtuk, mintha nem a te neveztek volna el. csak szétszakítanád az eget és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Nagyon szemléletes ez a kép, hogy... Ez volt az imátságuk, hogy, hogy bár csak szétszakítanád Istenem az eget, és lejönnél és leszállnál. És az a megrendítő ebben a, a kiáltásban, hogy, hogy Isten meghallotta ezt a kiáltást. És a, a kereszten függő Jézus Krisztus, az ember bűnének a büntetését magára vállaló Jézus Krisztus a bizonyíték arra, hogy, hogy Isten ezt megtette, lejött. Az Úr Jézus Krisztusban közeledett hozzánk, szétszakította az eget, és leszállt. Ennek a a hiánynak, amikor azt érzi az ember, hogy Isten messze van, vagy nem érzem a közelségét, nem érzem a jelenlétét, akkor azt gondolom, hogy még nehezebb, vagy még gyötrelmesebb, amikor esetleg mások elkezdenek gúnyolni minket. Hol van a te Istened? A 42. Zsoltárban olvassuk. Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Amúgy is fáj, hogyha valami nehéz, vagy rossz, vagy kellemetlen, fájdalmas, betegség, hiány, anyagi probléma, kapcsolati zavar. Nagyon sok mindennel találkozhatunk a hívéletünk során, vagy benne lehetünk ilyenben. És amikor valaki még erre rátesz, és azt mondja, és hol van a hited, vagy hol van az Istened, akiről beszéltél, akiről mondtál valamit. A héten egy nagyon borzalmas hír került ki, és sajnos sok borzalmas hír, ugye ma az internetnek a televízió világában szinte napra készek vagyunk abban, hogy mennyi tragédia, mennyi szörnyűség történik, és hát egy lelki leesett a templomtoronyról, úgy tudjuk, erről is írogatnak, vitáznak, hogy, hogy a, az órát akarta megigazítani a templomtoronynál, és, és meghalt. És ugye Facebook komment, ez az, amit lehet, hogy már néha meg kéne fogadni, hogy nem szabad elolvasni, de, de hogy volt ilyen hozzászólás ehhez a hírhez, hogy hát hol van az isten Tehát aki nem, nem hisz Istenben, az, az még egy ilyen tragikus helyzetben képes arra, ilyenek vagyunk mi emberek, hogy képesek vagyunk arra, hogy, hogy még, még rátegyünk egy lapátot. És hogy, hát ilyenkor hol van az Isten? Nem elég azoknak, hogy fáj, hogy gyászolnak a azok, akik szerették őt, akiknek a hozzátartozója volt, és akkor hol, hol van Isten? Az elhagyatottságban ez még fájdalmasabb tud lenni, amikor mások is gúgyolnak. Vagy éppen keresztényként is, tanítványként is kerülhetünk már olyan helyzetbe, amikor lehet, hogy a legszűkebb családi körben is éreztünk ilyet, hogy hogy elhagytak, hogy hol vannak, hogy, hogy megszűnt a kapcsolat, vagy elromlott, hogy csalódunk, hogy, hogy egyébként elhagyatottak vagyunk. És nagyon megrendítő, azt gondolom, itt most erős akarok sokat beszélni, csak így megemlítem, hogy, hogy olyan ijesztő is egy picit, hogy nem is kicsit, nagyon, hogy hogy az információ elképesztő gyorsan terjedhet és terjed. Az utazás az elmúlt évszázadokhoz képest jelentősen könnyebb. Mondjuk néha a dugó miatt nem annyira, de, de hogy igazából nagyon távoli helyekre hamar el tudunk jutni, Nagyon sok eszköz van a telefonon, az interneten keresztül. Nagyon sok lehetőség van a birtokunkban, hogy jelezzük egymásnak, hogy itt vagyunk, hogy jelen vagyunk, hogy kapcsolódunk. És mégis az a megrendítő, hogy azzal együtt, hogy nagyon sok technikai meg műszaki lehetőségünk van arra, hogy kapcsolódjunk, sokkal több a magányos ember, mint valaha aki elhagyatottnak érzi magát, és lehet, hogy család veszi körül. Tehát van valami olyan megrendítő súlya ennek az érzésnek, amit itt a Zsoltáros jelez, hogy hogy hát egyedül egyedül vagyok, nem nem tudok számítani senkire, még még azokra se biztos, akikkel lehet, hogy egyébként egy fedél alatt élek, és és összetartozunk, mert egy család vagyunk. Ezzel együtt sokszor az elhagyatottságban, a nyomorúságban gyötör minket a bűntudat, vagy az önvád. Egy bibliai példát szeretnék mondani, hogy, hogy mennyire reflexszerűen, vagy önkéntelenül is így gondolkodik az ember. Az a történet, többen ismeritek, amikor iléses Sareptai Özvegyasszonyhoz ment, és akkor abból egy rövid részt olvasok el. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyosá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt iléshez mi bajod van velem Istenembere? Azért jöttél, hogy emlékeztes bűnömre és megöld a fiamat. Senki nem beszélt a bűnéről. Senki nem beszélt arról, hogy elrontott valamit. Beteg lett a fia, és és azt mondja, azért jöttél, vagy azért történt ez, hogy emlékeztes. Tehát, hogy, hogy egyszerűen az elrejtett, vagy a takargatott bűnök, az Istennel szembeni engedetlenség, az egy egy adott helyzetben vagy pillanatban, lehet, hogy éppen az elhagyatottságban hangosan elkezd dörömbölni, és előkerül. És rendezés vagy rendezettség után kiállt. Fogom ezt a gondolatsort folytatni. Most néhány dolgot arról egy egy pár összefüggés, hogy, hogy milyen tünetei vannak, a, ennek az egyedül létnek, vagy elhagyatottságnak, vagy, vagy nyomorúságnak. Az egyik, amit megfogalmaz a Zsoltáros, és elég meglepő ezeket így végigolvasni, szívem olyan, mint a levágott és elszáradt fű, ez a negyedik versben van, még az evésről is elfeledkezem. Étkezési problémák vagy zavarok. Volt egyszer egy hogy az egyik gyülekezetben, és sokat volt egyedül, mert a férje nagyon messze dolgozott. Vidéken volt olyan, hogy egy héten egyszer sem tudott hazajönni, hanem volt, amikor két hetente. És sok küzdelme volt magával, és azt mondja, hogy te János, hogy ha nekem valami bajom van, én mindig zabálok. Egyfolytában eszek. És egyszerűen valahogy így, Kompenzált a küzdelmeit, vagy itt próbált valahogy talpon maradni, hogyha valami baja volt, ha megbántották, ha hiányzott neki a férje, a anyagi gondok voltak, mindig evett. Nagyon megdöbbentő, hogy, hogy milyen tünetei vannak annak, hogy jelentkezik az, amikor belül a lelkünkben van valami hiány, vagy nem vagyunk rendben. A másik, ami szintén megdöbbentő, a hetedik versben olvasuk, álmatlan vagyok és oly magányos, mint madár a háztetőn. Van, aki állandóan nalszik, hogyha ha beteg, vagy van valamilyen szorongása, ilyen gyötrelme, nyomorúsága, van, aki meg képtelen elaludni. Tehát ebből is látjuk, hogy, hogy a normális emberi életet mennyire megzavarja az, amikor az ember nincs a helyén, nincs abban a rendezett kapcsolati hálóban Istennel és is a, a, a rábízottakkal, vagy a, a hozzátartozóival, akik körülveszik őt. Zavar a kapcsolatokban, emberi kapcsolatokban. A nyolcadik versben olvastuk. Minden nap gyaláznak ellenségeim, csúfolóim, átkoznak engem. Kereszténként sokszor átélhettétek, ez lehet, hogy most is van, aki ilyen gyötrelmekben él, hogy hogy, hogy bántják a, a hitéért, és, és néha azt mondjuk, hogy magunkban is, vagy magunkal is van elég sok küzdelmünk, és akkor még néha ezek rájönnek, még egyfajta töbletet jelentenek. Következő, amikor az érzelemvilágunk fölkavarodik, a 9. versben olvastuk ezt, hamut eszem, kenyérgyanánt és italomat könnyekkel keverem lehet, hogy olyankor sírunk, amikor nem látja senki, lehet, hogy olyankor érz, érzünk olyan ürességet, amit mi, mi sem nagyon tudunk pontosan meghatározni, körülírni, hogy mi az, meg hogy miért van, de hogy rendkívül sok jele van ennek a, a küzdelemnek, ennek a fajta elhagyatottságnak, amiről itt a, a Zsoltáros ír. Nem ezek a a legfontosabb dolgok a tünetek, hanem az, amiről ezek árulkodnak. Amiért vannak. És a Zsoltáros életében, küzdelmeiben is az volt igazán a baj, ami ezek mögött volt, amelyek kiváltották vagy okozták ezeket a, a tüneteket. A Zsoltáros nagyon bátorító módon nem csak a küzdelmeiről ír, nem csak a nyomorúságairól, hanem a szabadítóról. És azt gondolom, hogy amikor meghatározza, önmagának is felsorolja, hogy ki a szabadító, hogy milyen ereje van, hogy milyen jellemvonásai vannak, hogy milyen hatalma van, hogy milyen tulajdonságai vannak, akkor egyrészt önmagát is emlékezteti erre, hogy soha ne felejtse el, hogy ki az, aki tőlő az életet kapta, ki az, aki ott áll mellette, fölötte, akire számíthat. De ezeknek a zsoltároknak, ezeknek a csodálatos énekeknek van egy nagyszerű üzenetük is, és azt gondolom, hogy Amikor megfogalmazták ezeket a gondolatokat, akkor nem csak saját maguknak akarták megírni vagy megfogalmazni, hanem azt akarták, hogy lehetőleg másokhoz is jusson el ez az üzenet. Ki a szabadító valójában. A 12. versben olvassuk. Uram, örökre megmaradsz, nemzedékről nemzedékre emlegetnek. Az örökkévaló Úr, aki már ott volt a fogantatásunknál, aki végigkíséri az életünket, akiben kiteljesedik az életünk, az örökkévaló Isten, akit nem szorítanak az idő korlátai, nem kell attól félnie, hogy lejár az ideje. Nekünk néha kell arra gondolni, hogy véges. Az időnk. De olyan urunk van, olyan szabadítónk van, aki örökkévaló. Ráadásul jó indulatú. Azt olvassuk a 13. versben. Indulj írgalomra Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmez neki. Itt van már az ideje. A kollégiumi álhittatokon, most legutóbb, vagy áhitaton, Legutóbb szerdán a kegyelmes Istenről volt szó, arról a Mikeási gondolatról, amikor a proféta azt írja Istenről, hogy abban telik kedve, hogy kegyelmet ad, hogy az jellemző rá, hogy szívesen teszi. Nem Azt, azt írja az hogy nem akarja a bűnös ember halálát, sokan rosszul ismerik Istent, hogy alig várja, hogy megbüntethesse valahol az embert. Azt írja a proféta, hogy abban telik kedve, hogy, hogy kegyelmet ad. Alig várja, hogy megkegyelmezhessen, mert hogy szívesen teszi, örömmel teszi. Amikor hozzáfordulunk, ezért mondja az Úr Jézus is, hogy aki hozzám érne, a semmiképpen nem utasítom el, akár honnan, akár milyen környezetből, küzdelmekből érkezik valakivel. Ő a Teremtő Isten. Te vetettél, Hajdan alapot a földnek, az ég a tekezed alkotása. És ehhez kapcsolódik az is, hogy ő a helyreállító, vagy újjáteremtő, vagy újra teremtő Isten. Ugye a megváltásban, az Úr Jézus áldozatában ez az új teremtés történik meg. A régiek elmúltak, és minden újjá lett. Olyan szabadítónk van, aki alkotta ezt az egész világot, azt írja Pálapostól az Úr Jézusról a kolosszéi levében, hogy minden általa és reál nézve teremtetett. Minden általa, tehát az ő közreműködésével és reál nézve, őt figyelembevével teremtetett. Ilyen szabadítónk van. Emlékeztetlek titeket arra, hogy, hogy a karácsonyi történetben egy nagyon fontos és kiemelkedő üzenet, amikor a, a nevét meghallják. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítsa meg népét bűneiből. Ő az, aki teremt, és ő az, aki helyreállít, és ezt más nem tudja megtenni. De ő képes. A héten az egyik tél előtt, volt itt egy ilyen iskolai háladó ünnep, a Baptista Egyház fenntartásában működik itt a közelben egy, egy művészeti szakközépiskola, és Boros Lajos testvért hívták el, hogy mondja el, mesélj el a történetét, hogy miért hálás, és hát nagyon megrendítő volt, ahogy ő elmondta, pedig már sokszor olvastam, meghallottam, de mindig nagyon jó, jó hallani, hogy, hogy Isten, hogy teremtett újjá egy embert? Hogy változtatott meg? És a szabadítóra így gondolhatunk, akárhol vagyunk, akármilyen nyomorúságban, akármilyen elutasítottságban, akármilyen elhagyatottságban. Ő az, aki újjá teremt. Azt írja róla a Zsoltáros, hogy figyelmes, nem kell attól félnünk, hogy elkerüli a, a figyelmét a mi küzdelmünk, vagy hogy mi magunk elkerülünk az ő figyelméből. Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat, letekintett az úra szent magasságból, lenézett a mennyből a földre, hogy meghallja a foglyok sóhajtását és megszabadítsa a halálra ítélteket. Azt mondja, hogy lenézett a földre, érdekelte, hogy mi, mi van velünk, mi van ott. A Zsoltáros ezzel próbálja kifejezni azt, hogy tényleg komolyan és őszintén érdeklődik Isten gyermekei az emberek iránt. És ami szintén egy bátorító, a 28. versben szolgáid, fiai színeledőt lakhatnak, utódaik is megmaradnak. Gondol azokra is Isten, akiket ránk bízott, az utódainkra. És sokszor meg kell vallanunk, ahogy az igében is olvasuk, hogy, hogy mi hűtlenkedünk, de ő hűséges marad. És a teremtő, az örökkévaló Isten jellemébe benne van, ez nagyon erősen hozzátartozik, vagy jellemzi őt, hogy hűséges, ő magát meg nem tagadhatja. És végül milyen következménye van? A szabadításnak Istent magasztaljuk. De te, Uram, örökre megmaradsz, nemzedékről nemzedékre emlegetnek. Újra és újra elmondják, hogy ki vagy te, Uram, hogy mit tettél, Uram. Emlegetünk, mi is ezt tesszük. Nem szoktuk azt mondani, hogy ezt már hallottuk, unjuk. Olvasjuk a Bibliát, hú, ezt már olvastam egy párszor, ez már most már nem érdekel. Mert hogy mindig újra és újra friss, olyan az igazságnak olyan ereje, olyan tartósító hatása van, olyan bátorító hatása van, hogy mindig. Jó, és amikor ezt megfogalmazzuk önmagunknak is, emlegetjük az Urat, magasztaljuk őt, És időt szánunk rá, érdekes, hogy hogy erre figyelmet fordítunk, mert ezt tudatosan akarjuk tenni, hogy emlegetjük Isten nevét magunknak is, egymásnak is. Újra a következő nemzedékekről szól a Zsoltáros. Meg kell írni ezt a jövő nemzedéknek, hogy dicsérje az Urat az újjáteremtett nép. Emlékezzetek arra, hogy a... A Isten népében, a választott népben a családoknak, a család főknek volt az a felelőssége, hogy Isten hatalmas tetteit mondják el, emlegessék a gyermekeiknek, a fiaiknak, hogy tovább terjedjen ez az információ, ez a hír, hogy megismerjék a valóságos Istent, hogy ne valami hamis Isten képük legyen, hanem az örökké való, teremtő Istenről, aki hűséges, aki megtartja szövetségét róla, Beszéljenek. És az zsoltáros érdekes, hogy még, még hozzáteszi ezt, hogy meg kell írni, ha? maradjon írásos nyoma. A héten beszéltem egy rokonomról, ilyen második unokatestvérem, egyszer nagyon régen volt, ő is szolgált itt. És ő, ő gyermekkorában hallotta az evangéliumot, utána nagyon-nagyon messze elkanyarodott, így Istentől, a családtól, a gyülekezettől, tehát nagyon-nagyon messze volt. Ezt nem akarom részletezni, és munkanélküli lett, és aztán amikor az ütfacsereg mint egyház visszakatta az intézményeit, Akkor megkérte az apukája, aki egyébként az üdvontseregnek a lelkésze volt, hogy segítsen kitakarítani a pincét. És ahogy takarította a pincét, kezébe került egy régi biblia, kinyitotta, elkezdte olvasni, és ott a koszos, dohos pincében megtért. Az írott ige. A Szentlélek, ahogy elkezdte olvasni az igét, megérintette őt, megszólította őt, felnyitotta a szemét. Azt mondja a Zsoltáros, hogy írjátok le a következő nemzedéknek. Egy ilyenfajta tudatosságot kínál és kér a Zsoltáros. Vonjátok be a népeket Isten magasztalásába. Hirdessétek az Úr nevét a Sionon, dicséretét Jeruzsálemben, amikor összegyűlnek a népek és országok, hogy az Urat tiszteljék. Akkor a népek és az országok összegyűlnek itt, ez már egy ilyen nemzetközi konferencia. Hirdessétek az Úr nevét. És emlékezzetek arra, amit az Úr Jézus mondott a tanítványoknak, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket, illetve arra az ígére is gondolok, amikor az Úr Jézus bátorítja a tanítványokat, hogy, hogy erőt kaptok, miután rátokszál a Szentlélek, és tanulj, mi lesztek Samáriában és a Föld végső határáig. Nem kevesebb, nem kisebb a célja annak, hogy a szabadító örömhír terjedjen, hogy a szabadítás valóságos legyen, minden néphez eljusson a hatása. És az utolsó bátorítás, Tevetettél hajdan alapot a földnek, az ég a te kezed alkotása. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. Mind megavulnak, mint a ruha, váltod őket, mint az öltözetet. Ők változnak, de te ugyanaz maradsz. Éveidnek soha sincs vége. Szolgáid, fiai színed előtt lakhatnak, utódaik is megmaradnak. Aki élő kapcsolatban van az örökkévaló Istennel, vagy Istennel jár, ahogyan énokról olvassuk a, a Szentírásban, az biztonságban van. Sok minden megváltozik, sok minden történik ebben a világban. De az, hogy Isten kezében van az életem, Isten kezében van a szeretteimnek az élete, ez a gyülekezet is, Isten kezében van, az öröki való, a mindenható Isten kezében. És... Amikor elhagyatottnak érezzük magunkat, vagy bármilyen nyomorúsággal küzdünk, akkor soha ne felejtsük el, hogy Istennél biztonságban vagyunk. Amen.